0: Ты думаешь, я справилась, ты ошибаешься Я поставила это приложение И теперь тупо не знаю, как закинуть туда деньги Вот на каком я этапе Он смеется надо мной Привет, это подкаст «Деньги делают деньги» Подкаст о том, как инвестировать на бирже. Я Саша Волкова, а разобраться в теме Мне помогает эксперт московской биржи Валера роскотников Еще в подкасте будут другие эксперты И ваши голоса, ваши советы, истории и вопросы все, что я узнаю в этом подкасте, я буду сразу применять на практике, на своих живых деньгах. Поехали! Я советуюсь с Валерием Скотниковым. Это эксперт Московской биржи. Он начальник управления по работе с частниками, ну, в общем, с такими, как я. Теми, кто только приходит на биржу и учится инвестировать. Привет, Валер! Привет, Саша! Я пришла посоветоваться. Вся эта история с коронавирусом и с кризисом и со всеми делами полностью смешала мне карты. И сейчас я пытаюсь понять, куда мне стоит направить те деньги, которые у меня сейчас есть, куда мне стоит инвестировать в широком смысле. Если ты не против, я немножко погружу тебя в мою ситуацию. Отлично. Смотри, до того, как начался кризис, у меня все яйца были разложены в разные корзины. Я работала в офисах, то есть я была человеком на зарплате, при этом у меня был свой маленький бизнес кофейне в Москве, и еще я была таким ну, суперпассивным инвестором, я не знаю, можно ли так говорить, у меня деньги лежали в банке, и на них начислялся процент. И все у меня было аккуратненько. Но тут начался кризис, шок и полная жесть. С работы меня уволили, кофейню пришлось закрыть на карантин, мне пришлось быстренько переобуваться в прыжке и открывать онлайновый бизнес. И вот сейчас у меня лежат деньги на вкладе, ну, тысяч, наверное, 700. И я думаю, куда разумно их положить? Я могу их вкладывать в бизнес, открывать новые какие-то направления или точки, могу просто пойти искать работу, эти деньги пусть лежат себе на вкладе, а могу отправиться на биржу и класть деньги туда потому что у нас есть предпринимательский чатик. Там мы что только не делаем, продаем друг другу витрины, советуем что-то по сотрудникам, а еще рассказываем, кто как зарабатывает. И вот последние две недели в этом чатике просто какой-то жуткий ажиотаж. Все обсуждают биржи, потому что несколько ребят, кто активно инвестирует, скидывают нам скриншотики, типа «Я за прошлую неделю заработал двадцатник, просто нажимая на кнопки. А чем занимались в это время мы?» И я такая, так, у меня есть 500 тысяч, может быть, мне просто побежать на биржу, нажимать кнопки и получать двадцатник? И, в общем, я вся в таких вот лохматых чувствах, может быть, ты мне расскажешь, куда нажать, чтобы получить двадцатник, Валер?
1: Ну, сразу хочется первый вопрос задать. А скидывали они скриншотики, когда был минус-двадцатник?
0: Ну, нет. То есть я к
1: чему? К тому, что любые инвестиции у нас сопряжены с риском. Ну, не тебе мне об этом рассказывать, которая вот на примере предпринимательства знает, что бизнес может быть неожиданно закрыт, а он просто может быть неприбыльный в какой-то момент. То же самое происходит на бирже. И с этой точки зрения как раз можно сравнить инвестиции через биржу с предпринимательством. Наверняка ребята, которые тебе показывали какую-то хорошую доходность, это как раз было в результате того, что у нас там в марте 2020 года да, резко все упало. Я
0: думаю, может мне надо прям реально намырить лыжи и быстрее-быстрее туда бежать, потому что я так себе это представляю. Все обвалилось, но все же поднимется, значит я сейчас куплю пока дешево, а потом заработаю миллионы. Так это работает?
1: Это так работает, но тут момент, вот что значит, дешево. Знаешь, у нас, как правило, никто не знает, как долго будет развиваться какая-нибудь, ну, условно, кризисная ситуация. Для примера можно сравнить два кризиса. 2008 год и вот то, что было сейчас, и то, что было там в 2018 году в апреле, тоже биржи резко упали. Вот в 2008 году биржа упала на 30%, потом на 40%. Многие прибежали, стали покупать. А это падение продлилось еще полгода, и были цены еще ниже. Наверное, те, кто заходил в этот момент, были несчастливы, инвестиции их обесценивались, они испытывали сумасшедшее психологическое давление, а те, кто потом зашел, например, в феврале 2009 года, когда вот и было то самое дно, те потом уже через полгода ходили счастливы, потому что все там удвоилось, утроилось и вот как будет сейчас развиваться, ситуация тоже никто не знает, да и в любой момент никто не знает, поэтому нужно придерживаться каких-то определенных правил.
0: То есть дно всегда можно пробить. Если я сейчас думаю, что покупаю на дне, возможно, дальше будет следующее, следующее дно, и тут я и зарыдаю.
1: Ну вот представь, ты сейчас ходишь, прицениваешься к кофейням, потому что они закрыты, и ты думаешь, это неплохой способ прикупить себе еще одну.
0: Читаешь мои мысли.
1: Сейчас кто-то будет выходить. Ты покупаешь, сидишь, ждешь, пока откроют, разрешат всем ходить, пить кофе и все остальное. Да. А эта ситуация еще неопределенным образом затягивается. И ту кофейню, которую ты покупала за X, начинает стоить X, деленное на 2 в какой-то момент. Какие у тебя чувства это начинает вызывать? <дых>
0: А можешь привести пример, когда на бирже все думали, что она достигла дна, а дальше было следующее и следующее дно? Может быть, с конкретными компаниями или с твоими знакомыми, кто так вкладывался?
1: Яркие примеры 2008 год, когда просто вся история разворачивалась довольно длительное время. Шесть месяцев все падало. И безусловно, когда ты видишь актив раз в минус 30, думаешь, О, ну это так неплохо уже, в цене он упал. Еще проходит месяц, а он уже от той вершины уже минус 50. А еще проходит месяца 3, а он уже минус 80. Ну то есть не буду называть сейчас конкретные какие-то бумаги, но все могут посмотреть, что творилось в году с акциями там, Сбербанка, с акциями Газпрома, ну то есть самых топовых наших компаний, бизнес которых, казалось бы, вообще не изменился в этот момент. Ну то есть нет такого, что там сам бизнес упал на 80%. Это просто вот некие рыночные ожидания от того, что все в панике.
0: Но сейчас кажется, что если достаточно долго подождать, не месяц, не два, а полгода, год, тогда ты все равно выиграешь. А было ли такое, когда акции падали, падали, и люди покупали их, надеясь на отскок, но они так и ушли на полное
1: дно? В целом по рынку, то есть если у тебя не какая-то отдельная история, то такого у нас не было. На российском фондовом рынке за его там, более чем 20-летнюю историю, как правило, из всех кризисов, именно что касается падения акций в целом, мы выходили в течение полугода-года, акции в целом начинали выравниваться в цене и даже расти. Плюс в какой-то момент компании начинают неплохо зарабатывать. После кризиса бывает потребительский бум какой-нибудь, и резко растут все ритейлеры, растут банковский сектор, потому что выдают кредиты, неплохо зарабатывают на этом и так далее. — и компании начинают делиться своей прибылью. И получается, что с учетом вот этих вот дивидендов, это называется, за 2-3 года получаешь очень хороший результат. И даже есть бумаги, которые плюс-минус болтаются в нуле, не сильно растут, но за счет дивидендов ты начинаешь обгонять вложение, например, ну, на депозите, как минимум. Давайте сравнивать с депозитом.
0: Так, значит, у меня осталось месяцев 5, чтобы успеть зайти.
1: Слушай, многие бумаги уже вернулись к тем ценам, которые а -а -а -а. были до падения Почему
0: всегда все быстрее, чем я соображаю?
1: Мы же не знаем, вдруг будет еще, все прогнозируют же, это все ждут вторую волну Почему? Потому что сейчас все ждут реакции уже не рынков на коронавирус, а реакции рынков на экономическую ситуацию То есть то, что второй квартал падение ВВП, доходов практически по всем странам крупнейшим в мире И мы не исключение Вопрос, как отреагируют рынки на этот провал и на то, будет ли вообще тенденция к тому, что мы начинаем сразу же из него выходить. А то есть это может быть какая-то затяжная депрессивная рецессия? Никогда не нужно прогнозировать рынки. Нужно анализировать, но прогнозировать – это такое дело неблагодарное. Почему? Столько факторов влияет. Да господи, кто из нас там в январе-феврале, когда рынки были на пике, вообще думал про коронавирус, то, что он так вообще развернется? Ну, где-то там, в далеком Китае, что-то там происходит, кто-то там что-то съел. Все смеялись над этим, и потом бах, и через месяц шамдарахнуло. «Черные лебеди» принято называть, уже, наверное, это в лексикон даже обычных людей вошло.
0: Да, я уже как раз хотела сказать, ага.
1: Да, не только они могут прилетать, Трамп, политика, Китай, США, будут ли они дальше зарубаться. И поэтому про инвестиции мы и говорим с точки зрения некого долгосрока.
0: И на какую доходность можно рассчитывать?
1: Например, в прошлом году индекс Московской биржи вырос больше, чем на 30 процентов.
0: Но это же не значит, что я, чтобы не купила, я получу доходность 30 процентов. Вот реалистично маленькие начинающие инвесторы, сколько могут получать какую доходность в пересчете на год? С учетом того, что где-то они ошиблись, где-то угадали.
1: Я бы не ставил так. Ну ты кофейню открываешь не то, что через год же все закроешь и поедешь отдыхать. Понимаешь, что это какая-то долгосрочная история. То же самое здесь. Я на год никому не берусь предсказать никакие доходности. А, -а, -а. и какой горизонт? Вот смотри, что такое инвестор для меня? Это минимум три года мы вкладываемся. И не то, что мы сейчас вложили и сидим ждем. У нас это некий процесс. Ну, эти же деньги, эти сбережения, они же не просто так возникли. Есть какой-то источник дохода, работа, бизнес и так далее. Мы скапливаем сбережения, и часть из них инвестируем на биржу. Вот такой подход правильный. Инвестируем надолго, инвестируем регулярно, и это залог успеха.
0: Ты так и не назвал цифру, я заметила. О какой доходности речь?
1: Ну, смотри, на три года всегда инфляция больше, чем депозит. Вот нужно ориентироваться. Типа 10%? Ну, почему бы и нет?
0: Я понимаю, почему ты говоришь уклончиво. <смех> ты не хочешь, чтобы потом обманутые вкладчики поджигали твой конечно, дом. Я конечно. понимаю. Да? Я
1: не хочу ничьих ожиданий обманывать. То есть мы же не пытаемся в игры играть. Опять же, смотри, ты говорила, что у тебя много собственных занятий. Если мы говорим о хорошей доходности, то мы уже переходим к активным инвестициям. Это к тем, кто сидит, разбирается в различных бизнесах, то есть читает различные компании, отчеты и так далее, и что-то выискивает. Вот в его подходит, если он делает разумно, активно инвестирует, купил сегодня те-то те-то те набор бумаг, внимательно следит за новостями, за аналитикой, что происходит, вовремя скинул, где-то перезашел и так далее. Вот это активный способ управления, он уже может принести больше, чем двузначную доходность, больше, чем 10 процентов. Зависит уже, конечно, от умений каждого человека.
0: Я позвонила другу, который давно инвестирует, и спросила, на какую доходность можно рассчитывать. Знакомьтесь, это Артем Феоктистов, продакт-менеджер в крупном банке и стартапер. А какая доходность у тебя приблизительно? Ну вот я знаю, что если я сейчас положу на вклад, там будет процентов 5, наверное, да? А у тебя какая доходность того, что ты покупаешь?
2: Сейчас отрицательный. Ага. То есть я из-за коронавируса попал в ямку и стал таким, скажем так, длинным инвестором. Но в среднем у меня было в районе, по-моему, восьми процентов. В прошлом году, когда я прям следил, у меня было много времени, полтора миллиона я там вкладывал, поэтому. Инвестиции раньше давали мне лучшее время, наверное, это было процентов 15-месячного дохода. И сейчас я постепенно свой портфель там
0: сокращаю, потому что, опять же, мне не хватает времени отслеживать вовремя. Ага. Да, и это очень сильно выстрелило мне в ногу, например, когда вот это сейчас коронавирусом ситуация случилась. Ты не отследил и, вовремя, и, ушел в минус?
2: Да, там нормальный минус был. Я ушел ниже своих, скажем так, психологических отметок, когда я был готов ходить в минус. Я помню, что за нужно следить, либо прям грамотно, четко какие-то себе нотификации ставить туда-сюда. Тоже там нотификации ставишь. Я, например, могу быть на звонке где-нибудь или на встрече. У меня нотификация сработала, я ее не пропустил. Я же не буду прерывать встречу.
0: Но это надо полностью поменять свой образ жизни, надо следить за новостями, все время сидеть в телефоне. Я уже созвонилась с парочкой предпринимателей, тех самых из чата, кто скидывал мне скриншотики, и они мне сказали, я доходностью доволен, недовольна моя жена, потому что я теперь всегда сижу в телефоне.
1: Да, это так и есть, слушай, это очень серьезно затягивает, но мне бы такое хобби нравилось. Видишь, на рынок влияет же все, медицинские какие-то события, политика, экономика, это все, что угодно. И человек, который инвестирует, он начинает в в себя очень много всяких вещей, и это прикольное хобби. Я бы разделил прям совсем-совсем активный трейдинг, когда мы купили, продали, купили, продали, купили, продали, и мы какие-то короткие движения ловим в цене, это, безусловно, может быть потенциально более доходным, но это требует сумасшедшего отвлечения, пониманию от подхода, когда можно выбрать какие-то бумаги то есть мы что-то почитали интересное. Или мы сознательно по чуть-чуть подкупаем Если мы говорим про постоянные инвестиции на бирже, Мы с каждой зарплатой что-то подкупаем Это купили, потом получили еще какой-то доход Это подкупили Тогда вот второй подход, он не требует Ежедневного смотрения в телефон Конечно, приятно смотреть на свои котировки Но нет в этом необходимости
0: Я позвонила еще одному другу И спросила, какую часть его жизни занимает биржа Это Николай Фролов Молодой парень, живет в Москве, работает И платит кредиты, как он говорит После хорошего урока в бизнесе Какую часть твоей жизни занимает торговля на бирже?
2: Я выделяю, ну, то есть у меня есть два дня в неделю выходных, полдня я выделяю утро, в 10 часов открывается биржа московская, и в 10 часов я могу посидеть пару часов, поторговать, ну, и потом в течение дня, благодаря как первый век, можно все с телефона все равно все проверяю, более везде там устанавливаешь себе звоночки, что там цена достиг вот такой-то отметки, сразу приходит уведомление, ты сразу заходишь в телефон, все проверяешь. Но скажу сразу, что, к сожалению, это очень не нравится, потому что постоянно ты сидишь в телефоне, даже при том, что ты как бы не тот, кто следит песней за новостями, если ты уже
1: там, то ты все равно <как>, как бы держишь руку на пульсе. Для тех, кто не хочет разбираться в рынке, вот так выискивать отдельные бумаги, что есть? Можно купить биржевой фонд. Это в целом можно купить весь российский рынок в виде индекса московской биржи Или какую-нибудь отдельную отрасль Не надо ковыряться в отдельных бумагах, что-то там выискивать Это
0: типа комплект или сэмпл, куда тебе уже напихали какие-то разные в портфель... Знаешь,
1: так сейчас модно коробки продавать такие Ты распечатываешь коробочку, а, а там, там что-то всякое интересное Да, там все Да, да, да. Вот это тоже прикольно Нет, здесь ты можешь почитать, что в этой коробке находится Но многие не читают Увидели там, нажали на кнопочку в мобильном приложении и вперед это тоже способ. Здесь самое главное, опять же, мы не внесем на биржу все деньги. Объясню почему. Ну вот смотри, давай аналогию с тем же самым бизнесом проведем. Представляем, что мы все свои деньги вложили в бизнес, а у нас какая-то там ситуация, не знаю, мы, не дай бог, машину разбили, нам нужен дорогой ремонт что делать? Ты вот как у партнеров будешь вытаскивать деньги из бизнеса, а говорит, что мне машину нужно починить. Наверняка выйдешь в этот момент ну, с какими-то потерями. Или долго мы можем...
0: То же самое на бирже. Я слышу. С одной стороны, я слышу тебя, что должна быть как-то диверсификация, когда раскладываешь яйца по разным корзинам. И все предприниматели теоретически это знают. Но, по-моему, маленькие предприниматели — это адреналиновые наркоманы. Потому что если маленький предприниматель открывает свое дело, он делает это на последнее, у него нет никакой подушки безопасности Он не ест, он продает машину, квартиру И уходит в долги Свое первое дело вкладывает всё Ну, так часто бывает Хотя все мы знаем, что теоретически это неправильно Но азарт
1: Слушай, ну поэтому, наверное, такая же статистика, там из 10 бизнесов выживает один, остальные закрываются. Те, кому там удача свезло с локейшеном, или он более упертый оказался, чем все остальные и так далее. Мы же не хотим в такой же ситуации оказаться на бирже, когда там 9 из 10 с таким подходом, они просто улетят. Здесь просто история будет развиваться гораздо стремительнее. Маленькие суммы начинают на себя брать большой риск. Ну, условно говоря, если у тебя 500 тысяч рублей, 10% там что-то заработал, ну что это такое? Кажется, смешно. Хочется больше, хочется, чтобы это ощущалось. И начинают совершать непродуманные действия какие-то.
0: То есть твой совет: у вас должно быть много денег. Зарабатывайте больше.
1: Нет, к тому, что это просто психологическая ловушка. Когда мало денег, люди начинают выжимать. Прикольно, что Артем Феоктистов тоже меня предупредил о чем-то подобном.
0: Привет, Артем. Ну что, торгуешь?
2: Нет, приторговывай, скажем так.
0: Короче, у меня такие вопросы. Во-первых, мне стоит туда лезть сейчас?
2: У тебя времени много на это?
0: Ну, не очень. А что, надо Тогда... много?
2: Тогда, ну, короче, я бы сделал из двух. Если много времени, чтобы следить оперативно, либо сумма там от 500 тысяч и выше.
0: О, а почему так?
2: Ну, потому что все, что меньше, у тебя получается, если сумма меньше, тебе нужно будет брать что-то рисковое, чтобы заработать больше. Если ты берешь что-то рисковое, тебе прям нужно реально знать, на каких биржах это торгуется и когда она открывается, закрывается прям четко следить за новостным фоном и за котировками, за свечами, за всем прочим. Это выматывает. Ну, мы не профессионалы в этом деле, это не наша основная работа.
1: Помнишь, я начал с того, что показывали тебе минус 20, да, вот у всех бывают такие моменты, те, кто инвестирует не очень большие деньги и хочет получить сразу по максимуму, ну, слушай, это обычная нормальная человеческая история. Они, как правило, что-то одно покупают, пару бумаг и ошибка выжившего, у нас есть же такое понятие, то есть всегда показывают положительные все результаты, те, кто купил как какую-то бумагу на дне, она там утроилась, и вот он всем это показывает. А куча народу, которая купила бумагу, и они в нулях колеблятся или падает они, естественно, свои результаты нигде в паблике не выносят. Ну, всегда же хочется быть тем
0: самым, кому повезет.
1: Мой жизненный опыт. Есть такое понятие, как индивидуальный инвестиционный счет, где мы копим денежки, по 400 тысяч, там например, в год можем на него вносить, получать с него вычет налоговый, то есть минимум 13% нам государство в виде вычета дает. И знаешь, тоже кажется, какие-то смешные деньги. Вот на первом году там 400 тысяч положил, 50 тысяч получил обратно. Ну что это такое? А вот смотри, регулярность и долгосрочность к чему привело. Прошло 4 года. И эти смешные 400 тысяч и 50 тысяч в год превратились в несколько миллионов А все почему? Потому что постоянно пополнял, постоянно получал эти вычеты, плюс там был какой-то доход И жизнь же незаметно как бы проходит, получились такие довольно приличные накопления
0: Регулярность и долгосрочность, говоришь, как мой тренер, но я записала это
1: себе в блокноте Это, кстати, да, это очень похоже на спорт, все правильно, Вот мне очень нравится аналогии
0: То есть нужны стальные нервы и готовность работать в долгосрок?
1: Про нервы ты все правильно сказала. Нужно определиться, вот ты все-таки хочешь выжить из своих денег, то есть, как мы с тобой уже говорили раньше, больше, чем в банке, чуть больше. И это одни инструменты, ну здесь облигации. Мы покупаем государственные облигации, мы получаем чуть больше, чем в банке, или долг крупнейших каких-то российских компаний. Можем выжить, ну там, примерно в два раза больше, чем депозит в банке, купив долг каких-то менее известных средних компаний в России. Это один способ. Другой способ, когда ты также как предприниматель, хочешь купить долю в компании, которая, безусловно, сильно колеблется в цене. И здесь уже можно заработать приличные деньги, но и нужно быть готовым к тому, что все это может дальше продолжать падать.
0: Окей, okay, окей. Okay. Я поняла, что у меня, может быть, две стратегии. Первая, когда я не особо заморачиваюсь, я не читаю новости, не сижу в телефоне, и мой муж доволен. И у меня, как ты назвал, фонды и… Э...
1: Фонды и облигации.
0: Это два консервативных, как я поняла, инструмента Фонды и облигации Думаете вы, я не думаю Я просто регулярно и долгосрочно вкладываю деньги Они там потихонечку копятся И, видимо, доходность будет что-то близкое к депозиту, да?
1: Ну, выше депозита
0: Если я хочу больше денег, я должна буквально этим жить Читать новости, сидеть в телефоне, перекладывать акции оттуда-сюда И тогда я покупаю акции И какие еще есть инструменты?
1: Если прям совсем активный трейдинг И хочется расширить, то есть там еще товарами Какими-нибудь поторговать, то есть есть фьючерсы у нас На бирже.
0: А если я по-настоящему Хорошо заботаю эту тему? Вот буквально брошу Все, буду читать новости, перекладывать Акции из одной корзины в другую, я буду Полностью защищена от Какого-нибудь неожиданного обвала
1: Да нет, конечно, и в истории полно У нас таких событий, начиная От того, что как там роботы сходят С ума, начинают все резко продавать Там история флеш-крэша знаменитого На американском рынке, который там уже нас потянул, заканчивая соцсетями, твитами президентов, которые меняют рынок на несколько десятков процентов. То есть можно быть уверенным... А в... можешь, пример привести твит, который все обвалил? Я просто не в курсе. Ну вот история, например, там, когда сам босс, владелец бумаги, может сильно влиять на ее движение. Так. Знаменитая история с Илоном Маском. У него было парочку таких серьезных. Последняя самая, вот буквально сейчас на карантине, ему, наверное, скучно стало, и он твитнул, что моя компания Tesla слишком дорого стоит, и акции обвалились в цене.
0: В смысле слишком дорого стоит? Типа вы меня переоцениваете? Серьезно?
1: Ну, такое у него, видимо, настроение было в этот момент.
0: Офигеть. Я хочу быть человеком, настроение которого настолько влияет на мир.
1: Просто. Потом он твитил про то, что какой-то министр в Калифорнии идиот, по-русски он его написал, я открываю заводы, завтра все мои сотрудники выходят на работу, мне плевать. Все думали, что его посадят, ну потому что это реально нарушение, босс решил открыть заводы в запрет закона. Ага. Вот. Ну, слава богу, буквально на следующий день был твит Трампа или там администрации, который его поддержал. У нас тоже хватает таких событий, у нас, естественно, как правило, это связаны так или иначе с высказываниями политиков, депутатов Госдумы, которые могут что-то сказать про IT-компании и бумаги резко валятся в цене. Ну, слушай, ошибок трейдеров в банках, особенно... Ну сейчас, наверное, реже стали, сейчас роботы больше ошибаются, мы раскроем эту тему отдельно. Класс. Торговые алгоритмы, которые на бирже торгуются, они, естественно, тоже сходят с ума, неправильный код. А раньше, когда очень много торговли происходило руками, и трейдеры в банках крупнейших обладали большим капиталом в мире, то вот эта ошибка, так называемая fat с жирных пальцев, когда ты не туда нажал, не тот нолик написал. Она очень это называется? Сильно на... Там
0: термин еще есть, как?
1: Да-да-да, жирный палец. Слишком большой палец, который цепляет не ту кнопку на клавиатуре. Блин, серьезно? Серьезно, да. Пример был в Японии самый такой сумасшедший, когда трейдер перепутал местами цену и объем там на какие-то сотни миллионов долларов. Это еще на биржах вызывает цепную реакцию. Потому что, опять скажу какой-то термин, стоп-кран такой есть на бирже, стоп-приказы, которые размещают трейдеры. То есть ты купил, например, какую-то бумагу, ага. ну не знаю, по 100 рублей, и сразу ставишь заявку на продажу, если цена достигнет 95. То есть ты себя защищаешь. Если резко что-нибудь пойдет вниз, ты из бумаги можешь попробовать выскочить. Так. Это не стопроцентная защита, потому что на рынке может не быть по 95 в этот момент твоего объема, ага. да, рынок сразу оказался на 85 и так далее… Но вот такие вот всякие ошибки, они влекут за собой как цепную реакцию. То есть вот это все начинает срабатывать, и полетели.
0: Пш а, кто-то поставил по 95, и у всех автоматом сработало, и автоматом выкинулась на рынок, из-за этого она еще подешевела, и как снежный ком, так?
1: Да, как снежный ком. Кто-то ошибся и начал продавать, цена прилетела на 95, она там не должна быть. Ага. Но в этот момент все сумасшедшие, у которых там стояла защита, все полетели приказы на продажу, на продажу и избавления, и все полетело вниз. Это, как правило, очень краткосрочные такие шипы, их еще тоже термин. Если мы говорим про биржевой график, то выглядит это как такой резкий провал или резкий взлет, наоборот, цены, очень кратковременный.
0: А правильно ребята говорят, что на биржу надо нести те деньги, про которые ты готов забыть?
1: Опять же, смотри, вот мы все время путаем, какие моменты. Вот если человек относится к этому, что вот он как прям хочет урвать куш, он заходит на все... И в какую-то одну бумагу ждет в ней рывка, то тогда да, те деньги, которые не жалко потерять Это казино Да, конечно, то есть люди сами превращают своими действиями в игру, ага. инвестиции превращают в игру Это, кстати, тоже может быть, почему нет, кто-то получает от этого фан, удовольствие, но тогда точно это должны быть те деньги, которые, ну, как на игру не жалко и для этого существуют отдельные инструменты тогда уже. Может, зачем обязательно акции? Если активно торговать, активно хочешь поиграть именно, то вон, фьючерсы есть, там меньше издержек, больше плечо. Плечо это я про кредит сейчас.
0: Плечо. То есть
1: можно использовать кредит на то, чтобы торговать. Это может потенциально тебе больше денег дать, ну там, не знаю, на 1% движения получить плюс 10% к счету.
0: Ты знаешь, когда Или ты минус. начинаешь говорить Или такие вещи, в моей голове просто играет музыка. Мы должны разобраться с этим в каких-то отдельных выпусках подкаста. Плечо на 10% получить
1: 1% что? Наоборот. Или ты правильно сказала. Чаще всего у тех, кто играет, бывает так, да. На 1% получить минус 10%.
0: Давай я попробую сформулировать, что я поняла сейчас, а ты меня поправишь, если что-то не так. Угу. Первое. Нет смысла ломиться на бирже прямо сейчас, сломя голову, ни в чем не разобравшись. Нужно немножко поботать. Второе. Есть много разных способов, как именно инвестировать на бирже. От самых консервативных, где ты просто кидаешь деньги людям, которые лучше разбираются, и за тебя уже составили фонды, какие-то наборы акций и облигаций, ты просто твое дело кидать деньги, и ты получаешь небольшую доходность. И здесь главное делать это регулярно и долгосрочно. До моментов, где ты просто, как в казино, играешь, следишь за новостями, внимательно за каждым твитом Трампа и получаешь супердоходность. И между этими двумя полярными позициями есть еще миллион разных способов и инструментов, и под каждый способ есть разные инструменты. И если я хочу по-настоящему выиграть на бирже, мне нужно понять, какую точку на этой шкале я занять мне под мои потребности, мои сроки мои бюджеты. И дальше что с этим делать, какие инструменты использовать. Я поняла, что инструментов миллион, что на бирже есть и люди с толстыми пальцами и сумасшедшие роботы. Я надеюсь узнать обо всем этом в следующих выпусках. Ну и, конечно, про ИС, вычеты, акции, облигации, фьючерсы. Пока для меня это звучит довольно абстрактно, но я поняла, что в следующем выпуске мы попробуем понять, как выбрать собственную стратегию, какую точку на этой шкале занять. Так?
1: Я похлопаю. Что супер, мне кажется, все отлично.
0: Ну, супер. Был бы у меня дневник, получила бы 5. Это был подкаст «Деньги делают деньги». Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, Яндекс Яндекс.Музыке, в общем, везде, где вы привыкли слушать подкасты. Пишите комментарии, ставьте звездочки, это поможет другим людям узнать о нашем подкасте. Пока!